0: haré yo al final. Ok, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pa. Hola y bienvenidos a Hot etcétera. Yo soy Luis, ella yo soy sale. <risa> vamos a ver, de nuevo, vamos a ver. Okay. No, ya, ya está sincronizado, no te preocupes por eso. Ah, ok. Hola y bienvenidos a Hotso Etcétera, tu podcast de anime y más. Yo soy Luis Sale. Y hoy vamos a hablar de los Los términos utilizados en la industria del anime. Qué, otra vez. Uh -huh. okay. Hola y bienvenidos a Hotso Etcétera, su podcast. Eh. Hola ¿Todo y bienvenidos. Hola y bienvenidos a Hoso Etcétera, Supuestas. Ble... Lo haré yo, mejor. No, 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 es que tengo que hacerlo yo. Ok. Hoso. Hoso. Ok. Hola, bienvenido. Cada um... <risa> vez <¿Qué> hago <menos? risa> Hola y bienvenidos a Hoso Etcétera, tu podcast de podcast. <risa> ya. Otra vez. Hola y bienvenidos a Hotso, etcétera, tu podcast de anime y mucho más. Yo soy Luis, ella es Ale, y nosotros hoy vamos a estar hablando de los términos del anime. Para, esto, para esos nuevos que están entrando al mundo o que quieren saber de anime y no saben de alguna cosa de lo que nosotros hablamos, y para que todo el mundo esté como en el mismo nivel. En realidad hoy
1: vamos a hablar acerca... De, como dice Luis, acerca de los términos utilizados en la industria del anime Y digamos que en la industria del entretenimiento en Japón En cuanto a lo que
0: es a la cultura popular Entonces, nada, vamos a empezar supongo Ok, vamos a comenzar por uno de los géneros que yo digo eh, súper famoso uh -huh. eh, Todo el mundo, es eh, sí, decir, todo el mundo lo conoce Indirectamente porque la mayoría de lo que la gente conoce como anime O de los animes de los, de los principiantes Caen en esta categoría uh -huh. eh, Shonen Ay, el Shonen <risas> ¿Cuántas cosas no entran en Shonen?
1: Son una interesante cantidad Un dato curioso es que la mayoría de Los anime, manga Del género Shonen caen En una revista que tiene Muchos años trabajando sí. Y el cual tiene una historia bastante peculiar Que es la Shonen Jump
0: Sí, y básicamente... Y corrígeme si estoy equivocado. El, el shonen se dirige principalmente a adolescentes y preadolescentes Es un, un estilo que es más para jóvenes que uh -huh.
1: otra cosa. Porque shonen significa
0: eh, muchacho joven. Dale. Entonces, diríamos... ¿8 o 18 años? No, serían alrededor
1: de unos 14 a los Dale.
0: 18. Dale. Entonces... ¿Cuál es la característica de, 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 este, de este género del anime?
1: Bueno, una de las características principales de Shonen es que simplemente los protagonistas siempre como que evolucionan a medida que va, eh, que va avanzando la historia. Eh, hay pocas, pocos elementos de comedia, fan service queramos o no. Sí. Y muchas escenas de acción, o sea,
0: peleas. Vamos a hablar de ese término que tú usaste ahora en un ratico, pero para terminar, lo, por lo menos el Shonen, eh, su, generalmente, yo creo que el, el, uno de los mejores ejemplos que hay es Dragon Ball. Yes. Porque literalmente evolución tras evolución, tras evolución, tras evolución. Básicamente, la forma de los de Saiyajin. Uh -huh. Uno, dos, tres, Dios, todos los desastres que se inventan de ahí para adelante. Sí. Pero yo creo que, que, que Dragon Ball es un ejemplo... Muy claro de lo que show uh -huh. Que hay elementos salteados de comedia Hay, hay elementos salteados de, de 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 fanservice A veces uno más que otro Pero está ahí eh, Pensando en otra cosa eh, Hunter Hunter Eh, eh Naruto, Bleach, Naruto, Bleach, Naruto, One Piece, One Piece Tórico, Guitama, 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 bla, bla, Muchísimas bla. más entonces, quiero hablar un poco de lo que dijimos ahorita de lo que es fanservice. Uh -huh. eh, Dino, háblanos un poco de lo que es el fanservice.
1: El fanservice básicamente es lo que el autor hace para complacer a los fans. Existen varias categorías, tan, pero una de las más famosas es la de eh, fanservice sexy, en el cual las... Eh, chicas del anime muestran de manera un poco indecorosa ciertas partes, y lo cual eh, ha sido bastante explotado en la década del 2010 en adelante, lo cual yo no lo considero muy eh, necesario, pero por lo visto en Japón es algo que tiene que estar de manera imprescindible al momento de hacer un
0: anime. 1, 2, 3, ¡Ah! ¡Coño, Alexandra!
1: Oh, ¿cómo? ¿Ya está bien? Ya está bien. ¡Un, dos, do, tres! ¡Un, dos, tres! Tre. ¿Está funcionando?
0: Sí, está funcionando.
1: <ríe> que me llevo un susto innecesario. En fin, vamos aquí. No de, kawaii. Okay. Um, de los términos que se utilizan en la industria del anime y del entretenimiento japonés está lo que es lo kawaii, lo cual significa cute o lindo. Eh, pongo énfasis en que las chicas japonesas alrededor de un 70% les gusta ese tipo de cosas. Y puede que también muchas cosas que a ellas les gustan, tal vez para nosotros los que estamos del otro lado del charco, ...como que la veamos como que what... ...en el sentido de que sea como extraño... ...porque ustedes saben que a veces... ...los japoneses son un poco diferentes... ...en cuestión a los gustos... ...en cuanto a nosotros los occidentales... ...un tanto...
0: <ríe> sí, bastante...
1: ...entonces bueno, muchos ejemplos de cosas... Eh, ...digamos que entre los dos lados... ...entre Japón y Occidente son... ...kawaii, o sea son cute... ...está Hello Kitty... Eh, y todos los personajes de Sanrio Bueno, aquí hay un ejemplo Aquí, de una tacita Bien bonita que uh -huh. lo conseguí en McDonald's Pero <risa> eh, Y muchísimas cosas de Magical Girls eh, El estilo Harajuku Y etcétera, son considerados kawaii Tiene que ser lindo Pequeño Y digamos con un tanto exagerado
0: Exacto Entonces vamos aquí eh... choyo Shoujo. Guay. Oh, bueno, my God. A, a, ¿A ti te gustan los Shoujo?
1: En realidad, esa es a mi amiga Neris. Yo no soy un tanto fan del Shoujo. Okay. Yeah, pues, okay. El Shoujo significa chica joven. Son mangas, anime y todo lo demás dirigidos a chicas de unos, digamos que 14 a los 18 años, incluso más. El cual está enfocado en relaciones amorosas. La mayoría de esos trabajos involucran escuela... Y relaciones amorosas. Siempre una chica que está, por poner un ejemplo, enamorada del senpai, y que ellos dos no buscan cómo confesar sus sentimientos, y en la mayoría, en mi caso, siempre terminan de la siguiente manera. Se confesan sus sentimientos, final feliz, se casan y tienen hijos. Mm. Unos ejemplos de estos son eh, Kaicho wa Maid Sama El cual es un manga Bastante famoso que lo adaptaron a anime eh, Watashi wa Motete do Sunda que se acabó recientemente Viva team Senpai <risa> <risa> Eh... Hay muchos más ejemplos. Está aquí Minito Doke, eh, Hana Dango, el cual es uno de los eh, mangas más famosos de todos los tiempos de este género. Y un dato curioso es que la mayoría de estos mangas, anime, eh, han sido adaptados al live action en, forma, en formato de dorama japonés. Mm. Y en Corea y en demás países.
0: Um, ok eh, No sé cómo hacer. Ok, entonces ¿Qué tal de los términos opening y ending? Que son, que van muy relacionados Uno con otro Bueno, digamos que el que ve anime, obvio, tiene que saber lo que es un
1: opening y un ending. Es como que es un tanto lógico, pero igual lo vamos a definir. Eh, los openings y los endings son básicamente los temas de apertura y cierre... ...que se dan en los animes principalmente, porque obvio son animados. Y simplemente lo que enseñan son los créditos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en los openings lo que más acreditan son a los animadores a los cantantes de los openings e endings um, el estudio de animación y el canal donde se trata donde se está transmitiendo, en el caso de los endings, enseñan a lo que son los seiyu, actores de voz eh, las personas que tuvieron detrás de lo que son los backgrounds en algunos casos el diseño de los personajes que en algunos casos se pone en el opening, otras veces se pone en el ending mm -hmm. um, ...créditos finales... ...y ya... ...o sea, se da lo que es el... ...después de todo eso... ...se da lo que es el resumen o el avance... ...del próximo capítulo... En
0: algunos animes pasan... otros no... ...y que de por sí... ...el opening en el ending... ...es más importante que en lo que es serie americana... ...es decir... Se ...está muy atado al, al anime en sí... ...no necesariamente... ...o sea... ...en cuanto a lo que es el
1: opening... ...del anime... ...te enseña digamos que un... ...un video... Eh, lo que yo me música. refiero
0: es a, a la canción, en cuanto a la canción. La canción generalmente se termina atando directo, directamente o indirectamente con el anime de, de que. Bueno, en eso que pongo un
1: paréntesis, porque últimamente los, los Annie Songs, que son las canciones que se utilizan en el anime, últimamente como que no le están pegando mucho en cuanto a lo que están transmitiendo. Mm -hmm. O sea, antes, en lo que son los 90, los 80, los 70, incluso en los 60. Eh, se utilizaba la relación del personaje principal con la serie. Hoy en día simplemente son canciones que demuestran más o menos lo que son los sentimientos y digamos que lo que quiere transmitir el artista en el anime, pero de una manera ya superficial, ah. antes era de una manera más directa, sí. por ponerlo así. Muy bien.
0: Un clásico de YouTube, AMV.
1: Oh, AMV. <risa> eh, básicamente significa Anime Music Video el cual son canciones, eh, puede ser cual sea, pueden ser japonesas, pueden ser americanas. Bueno, hubo un tiempo en los principios de YouTube que existen los famosos AMV de Naruto con canciones de Linkin Park. Oh, sí, eso era un clásico. Eso era un clásico. Entonces, eh, muchos fans, digamos que por su gusto a su anime favorito, hacen AMV, que, que cogen escenas específicas del anime, de un episodio, y lo ligan con... Con la música. O sea, como que la música se transfiera al video. Y en verdad hay muchísimos buenos. ¿Pero qué pasa? Debido a las razones de copyright, uh -huh. muchísimos eh, usuarios han caído por eso mismo. Porque no eso se supone que no debería hacerse. Pero igual hay algunos, digamos que soldados, que siguen haciendo. Hay un amigo que tú y yo conocemos, que antes la hacía. Pero parece que se ha dado la tarea de ya no hacer más. Pero el día que lo vuelva a hacer, no mm. hará genial.
0: Ok, mi y... género de anime favorito: Seinen.
1: Muy bien, el Seinen se dirige. ...hacia jóvenes ya de 18 años en adelante. Eh, digamos que es como lo oscuro del shonen. Porque tiene algunos elementos de shonen, pero ya de una manera más madura. Sí. Ya que involucran temas sexuales, involucran armas, involucra gore, eh, oscuridad, muerte. Y, o sea, son muchísimas cosas, eh, digamos que relacionadas pero que tienen un enfoque que es el darle eh, gusto a las personas que buscan temas más maduros.
0: Sí, el, el, el cambio del es que ya es como que, ok, vamos a, a meternos en, en, en lo de verdad. Ya no nos es relajando, estos son temas reales. Muchas veces se, se centran en, en cosas históricas, a veces no, uh -huh. pero quieren ya tratar una historia seria. No eh, no hay fanservice Bueno, sí, puede, hay puede, fanservice. puede haber fanservice Pero el fanservice ya Que, que no, ahorita no hablamos Que el fanservice tam, no necesariamente tiene que ser sexual Sino muchos fanservice Son simplemente como haciendo Referencia a otro medio popular ah, Puede ser ¿sí? otra película Puede ser otro mismo anime Pero es otra cosa eh, eh, El seinen Generalmente son gente adulta Los lo, lo, lo protagonistas No necesariamente Ajá. Y te, y, tema, y hablan de temas ya de guerra, de, de los sentimientos de la persona. Uno de los de lo ejemplos más grandes, que no son adultos, pero es súper serio, eh, Death Note. Uh -huh. Clásicas. Que básicamente es la historia de una persona que consigue un libro, que él puede matar a cualquier persona escribiendo el nombre de la persona en el libro. Uh -huh. Y es un, es un camino de que él comienza... Eh, con buenas intenciones, él comienza a, a, a matar a gente que merece, o eh, según él, merecen morir, que son criminales, son gente que han matado, principalmente gente que han matado al principio. ¿No? Él no mataba gente que no, no, no mataba, sino comenzó. Pero él comenzó como que hey, yo puedo arreglar el mundo, hey, yo puedo salir de gente que están dando problemas. Al final se terminó que, el que él se creía a Dios y por estar jugando a Dios bueno un desastre ya superar lo época. que
1: pasaba entonces eh, poniendo un poquito también de énfasis en Death Note lo que digamos que lo diferencia de un shonen normal también es que están los temas de detectives Ajá, y sí. policías investigaciones profundas y también el tema de, de los Shinigamis, de los dioses de la muerte uh -huh. que el más famoso es Ryuk del cual sí. digamos que tiene también su popularidad que, dando un pequeño dato medio freaky eh, light like llega a mi cumpleaños hoy, light like, what?
0: <risa> bueno, hoy cuando estamos grabando No hoy cuando estamos...
1: <risa> Ustedes entendieron, o sea, hay fans que sí nos gusta eso De que, por ejemplo, celebrar los cumpleaños de los personajes Eso es algo también que hace mucho en Japón eh, muchas fans, principalmente, en el público femenino eh, les gusta celebrar los cumpleaños de sus husbandos
0: So, yeah ¿Qué sigue? Metiste matema ahí. <ríe> Eso se habla después. Ok. Um, el fenómeno explosivo de Japón, las idols. Que tú y yo tenemos problemas con idols. Hay sí. muy buena Eventualmente <ríe> vamos a buscar personas que Pero sepan... vamos para ahí porque ahí se va a cortar el video. Ok.
1: No, en ese caso hay que buscar a la gente que sabe. Ana. Ren, Nicole, <risa> vamos a invitar a mi mochi un día de esto. Like, uh, uh, ok. Netflix me está enviando una notificación de una serie nueva. Y este viernes sale la season 5 de Voltron. Y yo estoy atrasado. Vamos a ver esto. Un, 2 3, Un, dos, tres. Ah,
0: un, dos, dos, tres. tres. Ah. Entonces, el fenómeno explosivo de Japón, las idols. Los, las idols. Sí, verdad, que eso es para los dólares. O
1: sea, exacto, hay idols masculinos, hay idol, idols femeninas. Um, <risa> trata de ser breve. El fenómeno idol en Japón es bastante... Ustedes creen que es nuevo, pero no lo es. Uh -uh. O sea, data desde hace muchísimo tiempo. No tengo los datos exactos de cuándo fue que empezó, pero eventualmente yo se los voy a decir. Eh, Idol es básicamente un hombre o mujer que se dedica a cantar y a bailar. Literal. En algunos... Casos eh, son sellos también, pero digamos que su agenda siempre está apretada porque tienen que dar conciertos en muchísimas prefecturas de Japón, incluso hasta fuera de Japón. Mm -hmm. eh, los ejemplos más comunes son de Idol Master, el cual es una franquicia que, que era de Namco hace mucho tiempo, pero ya Bandai <risa> se lo llevó. Entonces ahora también es propiedad de Bandai Namco. Está Love Live. El cual ahora mismo es el... Son el grupo de idols más grande. O sea, más grande es en el caso de, de Ficticio. Que está ganando muchísima popularidad en Japón. O sea, empezó como un jueguito. Que tuvo su anime. Pero ahora es un fenómeno mundial. O sea, hay muchísimas cosplayers de Love Life. Lo cual es bueno. Pero... O sea, tú simplemente buscas Love Life en... Cualquiera de las redes sociales y va a aparecer un... Uf, uh -huh. un gran número. Entonces, ese es el caso de las idols más femeninas. Hay que muchas idols quiero... en vida real.
0: Bueno, yo iba a, a, a... meterme que creo... ...puedo estar equivocado, que... ...las idols se conocieron en... ...ya para este lado del mundo, Estados Unidos. Más Estados Unidos que otra cosa. Que... ...creo que fue con Miku. O fue un buen boom. El Miku fue un boom en, en, en Estados Unidos, por lo menos. Bueno,
1: en el caso de Vocaloid... Eh, digamos que sí Es verdad, están los grupos de idols Pero en cuanto a idols eh, ficticios Populares está, mm -hmm. como tú dices Hatsune Miku, el cual fue Digamos que fue un experimento Con el asunto de vocal Pero ahora Miku también es un fenómeno mundial mm -hmm. Ha dado conciertos Tiene mucha mercancía Cada vez sacan una versión nueva de una canción Y oye, en verdad Eso es Una canción increíble. nueva
0: Cuánto traje no tiene Miku, que han hecho 1500 y un cosplay. Uh -huh. eh, los conciertos, que uno dice, ¿cómo hacen conciertos de una cosa de una, algo ficticio? Hologramas, señores. Hologramas, holograma. pero
1: que en Estados Unidos esto no es nuevo. Porque uh -huh. tengo que hacerte recordatorio que
0: Gorilas, el, el grupo musical, los conciertos son con hologramas. Sí, pero estamos hablando que lo conci el concierto de Miku, el holograma del concierto de Miku. Eh, es totalmente diferente, a lo, bueno, por lo menos sí. a lo que yo he visto, porque no solo es que parece que está ahí, yo vi un concierto que en la forma que está cuadrado todo, uh -huh. ella le pasa por atrás a los músicos, le pasa por adelante a los músicos, wow. y a veces aparenta como que le pone la mano a los músicos.
1: ¡Wow! Pero para que sepan también... Para que no digan, también hay adult, idols masculinos. Sí. Lo cual también es otro boom. Porque si, la, si los chicos pueden tener a sus waifus, ¿por qué las mujeres no pueden tener sus husbandos? Eh, cabe mencionar Utano Prinsama, Tsuki Uta, Idolish Seven. O sea, son. Un, digamos que ahora son los grupos más populares que hay de idols masculinos. Uh -huh. Y ahora se está dando la tarea de que muchos seiyus... Eh, tienen ahora muchísimos papeles de idols. O sea, antes eran unos poquitos, pero ahora tienen que dedicarse a ser idols hasta en vida real. Sí. Lo cual yo hallo que le pone, digamos, que un poco más de presión en cuanto a lo que el trabajo. Porque es actuación, voz y baile. Uh -huh. O sea, son, oye, una agenda muy apretada.
0: Sí, yéndonos por un tema por ahí mismo, eh, lo que es sello. Uh -huh. Porque mucha gente ahora mismo son tanto sello como idol. Uh -huh. Que antes eran separados, pero ahora... Es todo, no. todo junto.
1: Bueno, Seiyuu es básicamente la persona que le da voz a un personaje. Uh -huh. Significa actor de, o actriz de voz en Japón. Y simplemente son eso. Antes los Seiyuu no hacían tantas cosas. Simplemente era darle voz a un personaje y un programa de radio. Uh
0: -huh. Y la mayoría de veces y ni, ni, ni se sabía quién era.
1: Ajá, ni se sabía quién era porque no mostraban la cara. Ahora, son figuras públicas, son celebridades... Y en Japón, en verdad, se han causado Muchas polémicas por eso Principalmente con el caso de los sellos masculinos Porque si se enteran por X o por Y De que está casado, ya se arma un leo En uh -huh. Twitter es, uh -huh. Pero los eso vamos a mantenerlo los, los fans son... Los fans, oye, también no, son no solamente en Japón, también en Corea Ha pasado muchísimos incidentes, pero bueno El K-pop <ríe> es otro tema que vamos a hablar uh -huh. más adelante
0: Volviendo a animación Las ovas y las olas
1: Muy bien, um, Ahora las OVAS no pueden llamarse OVAS, por más, que, por más que queramos, porque todo se está yendo a la era digital desde el 2011. Okay. El término ova significa Original Video Animation. Son, digamos, que trabajos, a diferencia de las películas, duran menos tiempo y simplemente se vendían aparte y no son una serie. Mm. O sea, lo máximo que, puede que llegaban las OVAS antes eran seis episodios. Incluso pueden ser más, pero sí, hay, hay, hay un par una... de excepciones, pero que pasa? En los 80 fue el boom. O sea, ¿tú sabes cuántas obras de los 80 hay? Uh -huh. Y en los 90, muchísimas, que ni siquiera yo visto y ni conozco, pero el detalle es que eso se vendía más porque simplemente todo el equipo de animación trabajaba en una sola cosa. Uh -huh. A diferencia de las series de anime que eran eh, trabajar casi todos los días. Entonces, la ONA significa Original Net Animation. Básicamente, son ahora se torna lo que son los episodios extra de algunas series. Que lo lanzan a través de streaming. Ya no mm. eh, en televisión, porque si era, por ejemplo, en televisión, ahí se valía como OVA. Pero ya hoy en día, ya no, no se hacen tantas como, como antes.
0: Bueno, yo diría que las ONAs, como son innatamente como transmisión por, por internet. Uh -huh. Podemos decir que los animes que andan saliendo en Netflix, por ejemplo, son deberían clasificarse como una.
1: No, porque son series. O sea... Uh -huh. Lamentando el caso las son siempre un episodio, o son cortos. Ah, uh -huh, ok, ok, ok. Entonces, no, lamentando el caso, no clasifica. Ok. Um, un término que quiero también eh, incluir en el glosario Es el tokusatsu uh -huh. Tokusatsu significa efectos especiales Pero básicamente son life actions De personas con trajes Que digamos que se, son como héroes de la justicia uh -huh. Eso empezó a en los 1960 entonces, digamos que se hacían muchos efectos, muchos efectos de cámara, eh, muchos actores y muchas cosas. Eso se, se ha implementado incluso hoy en día, pero que solamente hay dos variantes. Pero antes eran muchísimas series de Tokusatsu que habían en ese tiempo, en los mm -hmm. 60, 70. Pero ahora solamente se dividen en dos, que son Kamen Rider y Super Sentai. Super Sentai es el nombre que se le da a Power Rangers de este lado del mundo, pero que en Japón aún sigue eh, activo. Es verdad. Saban ha hecho sus cosas, pero <risas> ya en Japón le lleva 10 años de lo que sí, es la producción. Entonces, eh. Eh,
0: lo grande es que las dos vertientes vivas. Hay una tercera... Hay un tercer Tokusatsu, to to pero lo princip hay dos principales, que son eso mismos, Kamen Rider y... Y su porcentaje. Pero los dos lo, do, lo creó la misma persona. <ríe> mm,
1: bueno, si es por el caso de Shotaro y Shinomori, él no solamente creó esas dos
0: vertientes. Sí, él,
1: él, él hizo... Casi no. todas son trabajos de él, casi todas. Sí,
0: y, y Shinomori es un caso especial dentro del mundo japonés en general, porque él ha creado tantas obras. Que, Sí, es exagerada. Es exagerado. Es decir, él mangas. merece
1: su capítulo. Sí. No, o sea, en mangakas eh, famosos, o sea, eh, personas importantes en lo que es la producción e historia del anime. Eso uh -huh. vamos a hablar ya en otra ocasión. Pero obvio tiene su puesto ahí.
0: Sí, pero para la gente esté aclaro, eh, lo que es eh, Super Sentai, Power Rangers, la mayoría, bueno... Sí, la mayoría de los Power Rangers, de los de los super Sentai que existen, nosotros no lo conocimos. Nosotros conocimos como la doceava generación y ese no. Sí, si más no generaciones me... para que nosotros viéramos una y de ahí para adelante la hemos visto todita. Son todos. Sí. Pero sí existe mucho y de por sí nos llegó súper tarde. Creo que fue 20 años después, si mal no me equivoco. Mm. Y pero si ustedes bueno. pensaban que se veía mal, y ya ustedes ven por qué era.
1: Bueno, ya también el Toku tiene su, su puesto ahí, que lo vamos a hablar sí. en detalle con personas que saben de,
0: de toku, del tema. De Toku, algo parecido que el Toku entra en el mismo género, dependiendo cuál Toku sea. Mecha. Oh, sí.
1: Nosotros que? sabemos mucho de esto, <ríe> pero vamos a tratar de ser lo más breve posible, sí. se los juro. Mecha... Es. <risa> y corte. <risa> ok,
0: seguimos. Me no, alejando el micrófono más que puede. Un, Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, cruzando del tokusatsu a algo que es muy similar, dependiendo de cuál tokusatsu entre en este género o no, Mecha. Bueno, trataremos de hacer lo más posible, <ríe> se los juro. Sí, porque este es el tema como que nosotros podemos decir que nosotros sabemos de Mecha. Sí,
1: bueno, Mecha es. O sea, básicamente es robot. Uh -huh. Robot. Androide. Todo lo que tenga mecánica, ciencia ficción uh -huh. y digamos que el espacio sideral, cabe dentro del mecánico.
0: Okay. Si, sí, sci-fi, hasta Steampunk pueden traer. El steampunk depende. Sí, depende, pero robots Steampunk siguen siendo robots. Uh -huh. los meca
1: Simplemente son personas y máquinas. Uh -huh. Sí, exacto. Eso es lo que tratamos, tú sabes, de, de, de ponerlo lo más breve posible. Um, hay muchísimos ejemplos, pero están divididos, como dijimos en la introducción. O sea, hay Real, <ríe> hay Super, hay eh, Bio-Orgánico, pero... Space Opera. Eh, Space Entra Opera. Muchísimos. O sea, Mecha Data de, de 1965, 68, por eso lao. Siendo sí. Astro Boy el primer androide y Tetsujin 28 el primer mecha. Ajá. Muchas personas dicen que no, que Massinger, no, que Gondam, no señor. Esos son los dos pioneros. Ya Massinger fue en 1972 siendo el primer eh, mecha pilotado. piloteado No sí. controlado control remoto, no piloteado. Exacto, porque sea,
0: Tetsujin era un control remoto, por manejarlo. Exacto. Entonces, ya. Él tiene su título. Sí. Massinger tiene su título. Y podemos decir que. De los más influyentes de, lo, de los primeros mecha, uh -huh. también con Astro, Astro Boy, eh, Pero eh, bueno,
1: Vampire, de, de pero, ejemplo, uh -huh. uff, pudiéramos darle el día entero, pero Exacto. está Gondam, está Macros, está Las Yusha Series, está
0: Recientem Robot Romance Trilogy. Recientemente tenemos a uh, Darlene de Franks, uh -huh. cosas así. Foto de perfil. <risa> <risa> pero bueno, sigamos. Um, a ver que yo tengo aquí mis notas Chibi Eso es algo Eso
1: en verdad no hay que adentrarse mucho no. Chibi es básicamente una versión deforme de un personaje que no pasa de aquí Exacto
0: Es algo como que está presente Pero a veces como que, que no es tan No se sabe Pero yo diría que los Nendroids Son Chibi Los Funko Pop son chibi. Es un Chibi Exacto mm. Son cosas así como chiquitos, se pueden pueden meterse en Kawaii también. Sí,
1: caben dentro de los Kawaii porque le ponen ojos enormes y como poses así mm -hmm. como muy. Sí, exacto. Muy
0: moe. Entonces, ya. Yeah. Entonces, posiblemente tu género favorito, tu segundo género favorito, Magical Girl. Maho Shoujo. Exacto.
1: Eh, mucha gente dice que Magical Girl y Shoujo van de la mano. Bueno. Mm. Honestamente sí y no, porque van separados por en sí razón de que Maho Shoujo va con sus magias, su cosa aparte. Entonces, eh, es básicamente el género en el que las chicas, que normalmente son niñas, que son niñas, mm. sencillamente, que por alguna razón del destino están destinadas a salvar la humanidad mediante poderes mágicos. ¿Y qué pasa? Hay tres. Tropes, Hay, digamos que las tres reglas básicas que es... La, tiene que haber un animalito mágico. Uh -huh. Algunos hablan, otros no. Tiene que haber una secuencia de transformación. Uh -huh. Y debe tener un traje un tanto eh, bonito, o sea, lindo. Kawaii. Kawaii. <risa> y bueno, de eso, uff, yo podría hablar horas. No, sí. Hay, y... En algunos hay romance, en otros no... no. Y algunos son más, digamos, que enfocados en ser muy bonito, otros entran a golpes y así sucesivamente. Hay sus darks. Hay sus darks. Hay sus ro super rosados. Hay super rosados, super <risa> Hay un, uf, una gran variedad. Dentro de la más emblemática está Sailor Moon, el cual es una de mis favoritas. Está Pretty Cure, que. Digamos que la sucesora oficial de Sailor Moon... Según Toei... Sí, está... Si, si nos llevamos a Toei... Si nos llevamos a Toei... Está Madoka Mágica... Está Oyama Yodo Remi... Esta Sakura Carcaptors. Day... Uh -huh. eh. ¿Creyeron que me iba a olvidar? No... Y así sucesivamente... Son sí. muchas series, créanme...
0: Y honestamente... Eh, él, él Tiene mucho en, en similar a, a los Tokusatsu... Son como... Dos cosas que... Como que la idea parecida, pero uno es más para varones, uno es más para hembras.
1: Bueno, en eso solamente aplica si son más de una. Ah, exacto. Como es, por ejemplo, el caso de, de Sailor Moon, que si la misma creadora, Naoko Takeuchi, confesó que ella se inspiró fue en los Super Sentai para hacer... Eh, Moon porque son casi las mismas características, excepto sin el robot gigante,
0: claro, eh, está. Sí, <risa> pero si no lo comparamos más como a, a, a Kamen Rider, por ejemplo. Kamen Rider es uno, pero uh -huh. él tiene la secuencia de transformación. Uh -huh. Es decir, todo lo que Tokusatsu tiene una secuencia de transformación. Bueno, well, es true Henshin. Exacto. <risa> um, no tienen animalito, pero generalmente tienen como alguien que le da los poderes. O un centro de comando. un, un centro de comando. Y... Ellos usan los poderes por la justicia. La, la, Justice. Exacto. Y, y se parece mucho. Es como... Yo, yo siempre lo veo así. Más... Yo siempre he dicho... Lo de, los de equipo son como... Es decir... Lo, lo, los Super Sentaios son más como Sailor Moon... Como Pretty Cure... Que son como equipo. Y Kamen Rider es más como la que son solas. Que no hay muchas últimamente realmente. Casi siempre es un equipo. Ahora sí. mismo. Si nos vamos a las... Michael Girl del principio. Sí, eh, te toda editarán toda sola. Te era sola. Bueno. Pero nada, señores, este es el primer episodio de Holesoot, etc. <risa> oficial, oficialmente. El oficial. Porque el otro era como una introducción. Uh -huh. eh, y como un anuncio especial, ya estamos en iTunes. Yeah. <risa> Así que, uh -huh. por favor, pasen por ahí, denos un review de cinco estrellas. Y dejen un comentario. Eh, si están en YouTube, dejen un comentario, dejen un like y compártalo con sus amigos. Así que, nada, yo soy Luis, ella sale, nos vemos en la próxima. Bye.